0: Te doy la bienvenida a un episodio más de Tu Dosis de Psicología. Hoy me gustaría hablarles sobre un tema que sé que creo que en casi todos los capítulos anteriores digo que este tema es muy común, pero pues en realidad los temas de los que hablo los he visto varias veces e incluso algunos de estos temas los he vivido en carne propia. Y este es uno de ellos, el miedo al fracaso. Este miedo al fracaso... Eh, yo creo que lo he tenido desde, um, híjole, no podría dar una fecha exacta, pero sí me ha acompañado desde niña. Ahora, ¿qué pasa cuando alguna creencia está muy instalada o se inicia eh, en momentos de nuestra infancia? Pues mientras más tiempo la mantenemos, más complicado es manejarla porque las creencias mientras más antiguas son, más se aferran a nosotros. Con esta creencia yo he batallado demasiado, a este punto yo creo que sí ya podría decir que ha sido demasiado el tiempo que he estado con este pensamiento muy instalado. Muchas veces es un pensamiento que o una creencia que sí la tengo consciente, o sea, sí me doy cuenta de, ah, ok, este es mi miedo al fracaso, pero hay otros momentos en donde no necesariamente, y entonces tengo que hacer una pequeña pausa de eh, introspección para analizar si esos sentimientos, esas emociones o esos otros pensamientos están siendo alimentados por este miedo del fracaso. Haciendo un poco este ejercicio que, bueno, yo ya llevo tiempo trabajándole esta creencia, entonces algunos ejercicios que hoy les voy a enseñar por acá, para mí ya son mmm, relativamente sencillos eh, porque los he practicado ya en varias ocasiones. Este miedo al fracaso ya no está tan fuerte como antes porque antes me generaba una ansiedad que no podía manejar de la manera que la manejo hoy y mmm, me duraba incluso días o semanas. El mismo pensamiento dándole vueltas a mi mente una y otra vez y cada vez era más aterrador y desesperante el decir ¿Por qué no me puedo despegar de, de este pensamiento? ¿Por qué no lo puedo quitar? Que creo que ese era el primer error. Querer quitarlo de tajo, de raíz y pues así no funciona. Poquito a poquito hay que ir adoptando y probando nuevas creencias que... La evidencia nos va a ayudar a que se instalen. Y con evidencia me refiero a... Hay que practicarlo. Hay que tomar práctica de nuevas creencias para que nos demos cuenta que estas antiguas, eh, estos antiguos pensamientos ya no son tan vigentes en nuestro momento actual. Algunos de, de estos pensamientos o de estas creencias en su momento nos ayudaron. No todos, pero... Sí, algunos de ellos. Entonces, si en su momento nos ayudaron a enfrentar situaciones complicadas o a protegernos, entre comillas, de ciertas situaciones, los adoptamos como, como una verdad absoluta. Y el refutar esas verdades en nuestro momento presente requiere de compromiso, energía que muchas veces no estamos dispuestos a a darle a nuestra mente. Entonces, es por esto que las creencias suelen regresar. A veces pensamos que ya dejamos ir ciertas eh, creencias que teníamos y de repente nos vuelven a visitar y decimos, ¿en qué momento? ¿Por qué si esto ya lo había trabajado? Y es por eso, porque quizás son tan antiguas que en algún momento van a regresar. Eso no quiere decir que no las vas a poder trabajar, eso quiere, no quiere decir que para siempre van a estar contigo, sino que hay que ejercitar un poquito más estas nuevas creencias. Ahora, desde mi experiencia, este miedo al fracaso yo creo que, pues bueno, viene desde la infancia y esto también lo he trabajado con las personas que están conmigo en consulta, un poquito analizando la historia y analizando... ¿Qué palabras escuchábamos o qué frases escuchábamos acerca de esto? En mi caso, eh, había mensajes opuestos con mi mamá que pues, no necesariamente eran muy claros para mí. Les doy un ejemplo. En la escuela, que desde ahí se puede ver. Las calificaciones. En su momento, mi mamá me llegó a decir, con que saques seis y pases, todo está bien. Después... Me, y esto no, no fue en un tiempo espaciado, o sea, un día me decía esto y al otro día llegaba y me decía, no, es que tú tienes que sacar ocho de ocho para arriba, si no eh, si no sacas nueve o diez, eres una persona mediocre. Y entonces en ese momento yo decía, bueno, ¿y entonces saco seis o, o, o me tengo que esforzar para sacar un ocho que...? Siendo realistas, yo no era buena en ciertas materias específicas. Ahora, cuando llegué a reprobar alguna materia, igual eran mensajes tan confusos para mí, porque a veces era como, bueno, no importa, la siguiente vemos que cómo, cómo sacas mejor calificación. Pero había momentos en donde me tocaba regañiza entonces, obviamente yo empecé a tener miedo de las consecuencias de sacar una calificación que, pues bueno, sea reprobado o sacar una calificación menor a 8 porque también me tocaba. En algún momento cuando llegaba con un 6 o un 7, mi mamá llegaba a decirme, ¿cómo? ¿Por qué? Si esto ya te lo sabes o esto es muy fácil, debiste haber sacado 9 o 10. La próxima quiero puro 9 y 10 en tus calificaciones. Entonces, a veces había consecuencias negativas, a veces no, pero pues obviamente predominaba en mí la ansiedad de, híjole, pues si ahora enseño esta calificación, ya. Me van a tachar de mediocre. Eso fue a inicios de mi infancia, en la escuela. Posteriormente, y creo que donde más lo viví, porque no es tan lejano en tiempo, estas experiencias que tuve con el trabajo, con la vida profesional. En su momento, cuando decidí estudiar psicología, pues obviamente mi mamá me apoyó, ella pagó mi carrera y se lo agradezco mucho. En ese momento, pues, Digo, como era una carrera que yo disfrutaba mucho, no me fue mal. Siendo honesta, sí llegué a reprobar algunas materias que después las metí en vacaciones. Eran estas materias de estadística que mmm, también tenía esta creencia de los números no se me dan. Poco a poco lo fui comprendiendo y pues algunas cosas ya se me parecían un poco más sencillas. Aquí es donde les digo, hay que poner a prueba las creencias, ese pensamiento. Si te dice, no, no puedo, no soy buena en los números... Ok, voy a intentarlo, voy a ver si esta creencia sigue siendo verdadera. Quizá en el pasado lo fue, pero a veces ya nuestro momento actual ya no, ya no aplica, pero la seguimos manteniendo como, como nuestros pilares, nuestras eh, verdades que nos aseguran, incluso nos definen, empezamos a, a definirnos como no, por ejemplo, eh, no soy sociable. Pues vamos a ver si en este momento de tu vida lo eres y puedes llegar a disfrutar ser sociable. Y regresando un poco al, a este tema de, de fracaso, también en su momento, ya en la vida profesional, ya eh, eh, buscando trabajo, por ejemplo, hay frases de mi mamá que siguen estando en mi mente. En su momento me generaban mucha frustración, me generaban muchísima tristeza de por qué mi mamá me está diciendo esto, por qué ella no confía en mí cuando hasta el momento no he necesitado que mi familia confíe en mí para yo tener éxito en mi profesión. Entonces, esta es otra lección. Tu éxito no necesariamente va ligado a que confíen o no en ti. La persona que tiene que confiar en eso eres tú y poner a prueba si es verdad o no lo que te repites en tu mente todo el tiempo. Entonces, mi mamá me llegó a decir... Mm, con esa carrera en México, o sea, siendo psicóloga en México, no vas a... <ríe> no sé si este sea un dicho solo de aquí, del, del país, o en otros países también aplica, porque sé que me escuchan de, de Perú, les mando un saludo. Sé que me escuchan de Chile también, saludos. Eh, de Colombia, pero... Bueno, lo que ella me decía era, nunca vas a pasar de perico perro. <ríe> me decía, solo vas a poder tener éxito... Si te vienes a vivir para acá, en ese momento mi mamá vivía en Estados Unidos y pues allá la psicología, nada ¿no? que ver, acá, allá es top, allá es muy respetada esta profesión, muy bien pagada y acá pues todavía la sufrimos un poquillo. Pero bueno, me decía esto, ¿no? Si, la única, eh, lo único que te va a asegurar el éxito es, primero, te vienes a vivir para acá y trabajas acá como psicóloga. Dos, ¿te ganas la lotería? <risa> o tres, ¿te casas con un millonario? En mi familia también estaba muy instalada esta parte de tienes que casar. Y quizá no de forma textual, pero sí, por ejemplo, tenemos una tía que nunca se casó. Y, y muchas veces la pobreteaban, como, ah, está sola, pobre. Y pues bueno, ella es muy exitosa, es la única de la familia que tiene... Una empresa sólida desde hace muchos años. Vive de eso. Con eso ha pagado sus casas. Porque tiene más de una casa. Pero bueno, esa es otra historia. Mm, en, en, en mi historia desde el fracaso. Pues yo me empecé a comprar como verdades estos comentarios. Obviamente no estaba buscando ganarme la lotería. Vivir en Estados Unidos. Que mm, eso sí lo podría hacer. Porque me encanta la vida de allá Pero el... Por ejemplo, buscar un esposo millonario, pues pues no, no es algo en lo que me sumergí, pero em, esto alimentaba mi pensamiento de entonces yo sola no puedo. Si no tengo a alguien que me apoye económicamente, nunca voy a ser independiente en este aspecto. En ese momento mi mamá me mandaba dinero porque ella vivía allá, le iba bien, y me mandaba dinero para la renta, para, literal dependía de ella económicamente. Entonces, poco a poco, eh, y aquí le agradezco a mi ahora esposo, a Lalo, que mmm, él de alguna manera me contaba otra historia y me decía, pues vas, inténtalo, si sí se puede. Y él me empujó poco a poco a animarme a, um, por ejemplo, abrir mi Instagram, que yo me negaba. Yo era una persona tan cuadrada con ese pensamiento y no es que fuera por completo cuadrada, pero ahora que lo analizo y ya que pues obviamente en terapia y trabajando este pensamiento me di cuenta que esa creencia de fracaso era la que me hacía actuar de la manera que yo actuaba. Esa creencia me hacía no abrir mis redes sociales por decir no, esto no funciona así. La psicología tiene que ser forzosamente por recomendación de alguien que ya haya venido a consulta conmigo. Y pues igual y sí, eso era en los tiempos en donde todavía no había internet pero ya en nuestro momento actual esto ya no aplica ahora la tecnología, las redes sociales son un gran impulsor de nuestros negocios sea cual sea entonces pues bueno, decidí abrir el Instagram hasta ahora me ha ido muy bien eh, obviamente sigue el pensamiento pero ya lo manejo diferente y aquí esta es otra clave que les puede ayudar. Muchas veces cuando tenemos el miedo al fracaso eh, y experimentamos fracasos en nuestra vida, porque siendo realistas, pues sí, en algún momento vamos a fracasar en algo. Situaciones en donde estamos iniciando, donde no somos expertos, donde apenas estamos teniendo pues, esta práctica, por ejemplo, en el trabajo. Pues sí, quizá en su momento mis primeras sesiones yo creo que fueron un caos, pero pues tenía que vivirlo así porque nunca había dado consulta, ¿no? ya dentro del consultorio, porque pues bueno, en la escuela sí había ciertas prácticas, pero nada que ver con la vida ya fuera de la universidad. Entonces aquí con um, esta creencia, les digo, esto les puede ayudar porque con... Este pensamiento basándonos en nuestros fracasos, confundimos el haber fracasado en algo con ser una persona fracasada. Y entonces el pensamiento ya no es basado en los hechos, el chin fracasé, en, no sé, intentando abrir este negocio. Ya es como no tuvo éxito mi negocio, yo soy un fracaso. Y entonces nos empezamos a etiquetar de forma global. Ya la etiqueta de fracaso está muy instalada y entonces, les repito, ya no vemos fracasos en nuestra vida, sino nos vemos a nosotros y a nosotras mismas como un completo fracaso. Y entonces aquí llega el pensamiento de soy una persona fracasada. Yo soy el fracaso. Y eh, haciendo un análisis de nuestro pasado, y si tú te identificas con este pensamiento, te invito a hacer este análisis rápido. Observa tus momentos pasados, cuántos éxitos has tenido y cuántos fracasos. Aquí no importa cuál han sido más o menos, sino que si le escarbamos algún éxito en tu vida podremos encontrar. Y entonces, ¿cómo podría ser una persona completamente fracasada si ya has tenido éxito en algo? Y es aquí cuando, bueno, este ejercicio lo, lo practicamos también en terapia, el separar. Tú no eres una persona fracasada, sino que has fracasado en algo. Esas acciones de fracaso están muy separadas de definirte a ti completamente. Ahora, con este nuevo pensamiento de pues yo no soy una persona fracasada, sino que he fracasado en algunas cosas, ya me es más fácil darme la oportunidad de volverlo a intentar. Porque el intentarlo y fracasar reafirmaba mi pensamiento de que yo, Annie, soy un fracaso. Pero les digo, ya separando esta idea que mmm, no es tan... Fácil como se escucha, pero con práctica se puede lograr. Ahora ya veo mis fracasos independientes a mi definición completa como persona, porque soy mucho más que solo mis fracasos. Y siendo realistas, que este es un pensamiento también que escuchamos por todos lados, nuestros fracasos son grandes lecciones. Y pues la verdad sí, solo que no lo internalizamos hasta que no lo vivimos realmente bajo esta conciencia de, ok, ¿qué me va a enseñar? Este, eh, esta situación que no salió como esperaba o que salió completamente distinta a lo que yo quería. Nos enseñan muchas cosas, muchas veces nos redireccionan a um, otras eh, decisiones que queremos tomar en donde solemos estar más cómodas o más cómodos porque tienen más sintonía con nosotros. Otras veces aprendemos y entonces ya podemos eh, reconocer lo que no vamos a repetir en un futuro. Y esto es lo que realmente nos ayuda a evolucionar. Ahora, también la teoría, eh, pues la teoría nos dice que aprendemos bajo un ensayo y error. Si no hay error, muchas veces no hay aprendizaje. Entonces, vamos en contra de esta parte natural del aprendizaje, que no es la única manera de aprender, pero sí es una muy común. Otra cosa por la cual experimentamos mucha ansiedad ante el fracaso o ante los errores es por todo lo que nos cuentan las personas, las creencias, en este caso a nivel social. La creencia social de que los fracasos son malos, o de que no puedes fracasar, o de que puedes fracasar, pero mmm, lo mínimo, o mmm, que no sean tan graves estos fracasos, estos errores, porque entonces ya nos condenan, ¿no? Como completamente somos unos eh, fracasados. Entonces aquí le sumamos la parte social que nos está diciendo no cometas errores porque está mal, eh, nuestra crianza, qué creencias había dentro de nuestra familia acerca del éxito y de cómo se podía obtener este éxito. Que les digo, en mi caso era, vas a ser exitosa siempre y cuando nunca te equivoques o siempre y cuando siempre tengas los mejores resultados. Y, pues bueno, ahí vemos que esta línea va completamente diferente. O sea, estos caminos son opuestos. El hacerlo bien todo el tiempo no nos va a asegurar un completo éxito, porque sí necesitamos saber en dónde no, no lo hacemos bien para poder mejorar y tener una mejor calidad, en este caso, yo con mis consultas. Ahora, también la comparación se da mucho. Eh, en mi historia, pues sí, mi mamá constantemente, y lo sigue haciendo, pero ya no lo veo de la misma manera, pero me, me mm, comparaba constantemente con otras personas, ¿no?, ya saben, el clásico comentario de mamá de, mira al hijo de no sé quién, trabaja en tal, escríbele, a ver si te da algo, a ver si por ahí eh, encuentras un trabajo que te pague bien. Otra cosa que, que escuchaba de ella constantemente era, tienes que meterte a trabajar en el eh, sector de, de gobierno, porque si no trabajas ahí no vas a ser exitosa. Y ahora que veo a las personas que trabajan en gobierno, digo, mmm, esto no te asegura el éxito. Al contrario, aquí mmm, tienes trabajo por temporadas. Pero mmm, también justo voy cerrando sesión con una eh, persona que está conmigo en consulta y mmm, también trabajamos un poco esto. Muchas veces llega el pensamiento de no voy a poder. Ya en automático, porque ya se automatizó de mucho tiempo que nos lo repetimos una y otra vez, una y otra vez. Esto intentando protegernos de, pues, justo no cometer errores. Y entonces este pensamiento lo que hace es que nos limita y no tomamos acción. Y decimos, no, pues como no voy a poder, mejor no me aviento, no lo hago. Eh, esta es otra, eh, pues, como recomendación, tal vez, que les puede ayudar. Hacer un cambio... Este pensamiento de no voy a poder, en cuanto lo identifiques, en cuanto sea consciente para ti, adopta un nuevo pensamiento de no sé si voy a poder, pero lo voy a intentar. Dándole a la mente esta experiencia, o sea, vivir las cosas, le ayuda a cambiar estas creencias porque nos vamos a estar basando en evidencia. Sí habrá muchas cosas que todavía quizá no puedas hacer. Tal vez con la práctica y con nuevos intentos lo puedas lograr. Ahora, suponiendo en el peor escenario que nunca logras cierta cosa que estás intentando hacer, separa el pensamiento de que eso no te convierte a ti por completo en una persona fracasada, sino que quizá te da la oportunidad de intentar otras cosas. ¿Mm? de conocerte un poco más en donde sí llegues a tener ese éxito que estás buscando. Entonces aquí, en cuanto identifiques este pensamiento de no voy a poder, no soy capaz, dale este nuevo pensamiento de, pues no lo sé, lo voy a intentar. Esto para no adoptar estos pensamientos como una verdad absoluta en tu vida. Porque les repito, al adoptar estos pensamientos lo estamos viendo como... Sí, es 100% verdad que no voy a poder. Entonces, pues ya, ¿para qué lo hago? ya ¿Para qué me animo? ¿Para qué me aviento? Y aquí el punto es, pues aviéntate a ver si sí. Algo que siempre les menciono en terapia es... Las cosas que te dice tu ansiedad que no hagas... Son las cosas que tienes que hacer. Ojo, siempre y cuando esa acción no represente una amenaza para tu vida. Por ejemplo... En mi caso, mmm, abrir mi Instagram, ¿no? Era como de, pues, ¿para qué? Si no, con eso no voy a conseguir consultas. Si no lo hubiera hecho, yo no sé ahorita qué estaría pasando con mi consultorio. Pero la evidencia me dice todo lo contrario. Y entonces ahora mi pensamiento es, mi Instagram es un gran potenciador de mi, de mi profesión, de mi negocio. Y les digo, aquí yo le agradezco a a mi esposo porque él fue el que me, me empujó poco a poco a tomar esas acciones que yo durante mucho tiempo no tomé por este miedo de fondo de fracasar. Sigo trabajando en esto con mi psicólogo y si está escuchando esto, Gera, te mando un saludo. Él me dijo, ¿por qué no en un episodio de tu podcast hablas sobre el fracaso, pero desde tu fracaso, no desde los... Casos que ves en consulta. Y pues bueno. Aquí estamos haciendo la tarea. Para seguirle dando. Eh, a esta creencia mía. Que lleva mucho tiempo. Ahora cuando llega este miedo. sí me genera obviamente ansiedad. Pero esta ansiedad ya no me dura días. Ya estará conmigo unos minutos. A veces algunas horas. Cuando está muy intensa. Quizá la mitad del día. O gran parte del día. Pero. Poco a poco ya sé cómo, cómo reestructurar estas creencias y ya lo tengo muy separado de yo, Annie, no soy un fracaso por haber fracasado en X situación. Entonces yo te invito a ti a que hagas este ejercicio que te va a liberar mucho de etiquetas y de juicios muy pesados que nos ponemos a nosotros mismos eh, para que sigas intentando eso que te da miedo intentar por el miedo a fracasar. Entonces aquí, eh, pues yo les digo a, a las personas que están conmigo en consulta, a ver, tu tarea va a ser eh, animarte a hacer esas cosas que tu mente te dice que no puedes. No con el fin único de que lo puedas hacer, o sea, el, nuestro objetivo no es que lo, que lo hagas, o sea, que lo logres, sino nuestro objetivo es cambiar esa creencia de que no para todas nuestras decisiones y situaciones aplica. Y entonces hay que intentarlo para ver si aplica en esa situación o no. Hay que darle material eh, de evidencias reales a nuestra mente para um, refutar nuestras propias teorías. Porque estos pensamientos, estas creencias son teorías que tenemos acerca de nosotros mismos, acerca de los demás y acerca de nuestra vida. Vamos a probar las teorías, a ver si son verdaderas. En este tipo de terapia nos basamos eh, un poco en el método científico de, pues vamos a comprobarlo, vamos a ver si sí. Entonces, hoy te invito a que te retes a ti misma o a ti mismo a hacer esas cosas que te dan miedo, a ver si tu creencia sigue siendo eh, verdadera o um, si tu creencia sigue siendo 100% verdadera a este momento de tu vida y pues espero que este episodio les haya ayudado es un episodio pues mmm, diferente en sentido de que lo se los platico desde mi propia historia también dándoles esta información de que el fracaso es un miedo muy común no porque sea de una persona en específico sino que tenemos mucho la presión social de intentar ser o alcanzar cierta perfección o cierto éxito con el mínimo error o con errores que digamos bueno pues no estuvo tan grave y obviamente no se trata de buscar fracasar como tal sino de preferir no fracasar separándolo de necesito ser exitoso o exitosa todo el tiempo en todas las cosas que intente. Porque entonces ahí esta creencia es muy poco realista. Cuando pensamos de forma absolutista, ahí hay una creencia irracional. Esto quiere decir que esta creencia se aleja de tu realidad. No es realista pensar que nunca nos vamos a equivocar. No es realista pensar que un fracaso me convierte a mí en una persona fracasada. No es realista pensar que si fracasé una vez, entonces todas las siguientes veces lo voy a hacer. Y más bien es tomar un pensamiento más lógico y racional de acuerdo a lo que estás viviendo. En este momento de tu vida podrás tener éxito en muchas cosas, pero si no te animas a intentarlo, nunca lo vas a descubrir. También vas a tener fracasos en otras, pero eso no te convierte a ti en una persona fracasada. Solamente quiere decir que lo estás intentando y que estás intentando desmentir tus propios pensamientos, que ya no te paralizan, que ahora te llevan a la acción para ver si es verdad o no, para comprobarlo. Entonces, eh, si estos días lo quieres intentar, adelante. Eso que te dice tu ansiedad que no vas a poder, solo dale el pensamiento de bueno, lo voy a intentar, voy a ver si es verdad lo que me dice mi mente. Y puedes escribirme tu experiencia a Anipavía, psicóloga en Instagram, en Facebook, eh, Anipavía en TikTok. Eh, déjame tus mensajes, déjame tus opiniones y pues yo espero que este episodio le ayude a alguien a dar ese primer paso de tomar acciones para refutar tus propias creencias que... Ya en un momento actual muchas son falsas, solo que no lo sabemos y hay que comprobarlo. Yo te agradezco haber llegado hasta aquí. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme acompañarte en un momento más de tu día. Y nos vemos en el siguiente capítulo.